0: Palavra de especialista Nomos Podcast O mundo da gestão industrial No seu ouvido Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Palavra de Especialista, o nosso quadro onde nós recebemos convidados para poder bater um papo a respeito de assuntos do mundo da gestão fabril. Hoje o nosso convidado é o Professor Paixão. Ele é mestre em engenharia, também é especialista em gerenciamento de projetos, engenharia de válvulas. Ele é consultor, professor, mentor. Já foi coordenador de diversos cursos de engenharia e hoje está aqui para a gente para poder dividir. É um pouco da sua bagagem para poder nos contar a respeito de planejamento de projetos e a indústria na atualidade. Professor, muito obrigada pela sua presença.
1: Bom, obrigado pelo convite, Rafaela. Agradeço a todos aí do blog.
0: Espero que seja o
1: máximo proveitoso para todo mundo que vai participar e ver e contribuir também com perguntas e no futuro a gente poder é, realizar essa troca de informação tão importante nesse cenário de mudanças que vem ocorrendo tanto na, nas empresas que prestam serviço para a indústria como também para a própria indústria com esse avanço tecnológico e que, porventura, acaba é, de encontro com a informação de gerenciamento de projetos.
0: É, hoje a indústria ela vive esse momento de transformação digital, então há um fluxo muito maior de dados, de informações dentro da, de uma empresa de, seja ela de qualquer segmento, aqui no, no nosso caso, né, a gente está trazendo para o âmbito industrial, é, e tanto na área administrativa, quanto na área do chão de fábrica, o volume de dados cresceu muito por conta da digitalização dos processos. Ao seu ver, de que maneira esse fluxo de informações, ela influencia no planejamento e no gerenciamento de um projeto?
1: Bom, é, dentro desse cenário todo, a gente tem que observar de maneira mais ampla né a parte histórica. Né? Essa evolução vem acontecendo com todos os processos. É, a gente já passou por várias etapas né de automação. E essa agora é muito mais rápida, muito mais impactante muito mais explosiva. Então, o que se levou aí em torno de 30 anos né para a evolução atual, a gente vai para uma nova fase agora em menos de 10 anos, tranquilamente, para esse universo muito mais digital. Qual é a grande benesse dessa, desse contexto para a indústria? Informações que antes só eram transmitidas depois de 48 horas, uma semana, um mês, fechamento da empresa, isso acaba tendo um retorno e um fluxo. É, indústria cliente, indústria consumidor, indústria transportadora... É, em tempo real então o gerenciamento desses projetos seja ele industrial ali no interno da, da própria empresa ou no externo na atividade externa na relação com o consumidor na relação com o distribuidor que tá oferecendo aquele produto né que está sendo produzido ele começa a ter características de, de uma realidade muito mais efetiva ou seja, ah, foi identificado dentro de uma indústria X qualquer, como exemplo aqui, é, que teve uma falha na chegada do produto ao consumidor. O consumidor automaticamente já faz esse reporte é, dentro da, da, da área mais tecnológica que a gente tem e mais universal, que é a internet, faz uma reclamação e automaticamente a indústria já tem esse retorno. Antigamente era uma base de telefone que era dentro de um cadastro, de um sistema, que ela era compilado depois chegava para o gestor, o gestor tinha que tomar uma ação. Ou seja, o retorno para o cliente era infinito, às vezes nem né, ocorria. E hoje é tudo muito on time, né? está ali no tempo real, ele tem que acontecer, a indústria tem que dar o retorno. que a gente fala né? que a cadeia toda é, desse processo tem que dar algum retorno é, dentro dessas fases de processo. Então é importantíssimo ter o um máximo de dados e transformar isso em informação, para poder gerar a base de planejamento para qualquer ação dentro da indústria.
0: É, a gente, como você bem comentou, está vivendo uma era onde tudo é para agora, né? então tudo é muito rápido, as mudanças podem ser rápidas, ou a, a evolução do próprio produto, do maquinário, do mercado, ela é feita de forma muito rápida. É, ou seja, isso tudo transforma o ambiente da indústria muito mais competitivo do que já é, naturalmente. Em termos de planejamento, professor, como que um projeto, um planejamento de parada de máquina, de manutenção ou de qualquer outra atividade que vai ser feito dentro da indústria, como este planejamento pode impactar este item de competitividade da indústria? Como o planejamento pode tornar a indústria mais ou menos competitiva no seu mercado?
1: Hoje a indústria sai na frente... É, a indústria que hoje está avançando, é a indústria que está percebendo que existem outros dados que não estão só no universo dela, né? não estão tá só naquele ambiente, e que, com as novas tecnologias, hoje você pode captar essas informações externas e utilizar como insumos, né? como um insumo básico para esse planejamento, que vai ser efetivado né? e vai seguir todas as fases é, que um projeto automaticamente acaba tendo. Então, a compilação e a utilização de bases diversas de informação tem levado muitas empresas é, a, a serem muito mais competitivas do que a maioria. E empresas menores que estão enxergando isso têm avançado uma velocidade gigantesca. Então, é um cenário extremamente importante. A gente ver também o que está acontecendo no mundo da indústria, não só olhando para o que a gente vive todos os dias, porque a informação está no mundo todo e ela pode ser é, uma base para utilizar no seu planejamento ou na sua estratégia.
0: Para você, o que um bom projeto precisa ter? Quais são as características de um bom projeto? Claro que vai variar conforme cada tipo de projeto, mas, no geral, quais seriam as características de comum num projeto bem-sucedido?
1: Como é feito né, várias pesquisas aí por, por várias organizações envolvendo a área de gerenciamento de projetos, a gente tem, né, que esse up do desenvolvimento de um projeto com qualidade, é, se tem uma dedicação muito maior de tempo na área de planejamento. Então as empresas que dedicam tempo, né, que a gente eu gosto até de falar que investem, né, o seu capital intelectual e financeiro também para uma fase de planejamento robusta, elas normalmente têm uma capacidade de efetivar e concretizar o seu projeto de maneira mais adequada possível, com um grau de efetivação de quase 100%. Não dá para falar que é 100%, porque tem muitas variáveis dentro de pequenos e de complexos projetos que a gente tem que dominar, a gente tem que gerenciar, mas quando se usa a fase de planejamento, isso muda muito.
0: Qual o cenário atual hoje em relação ao mercado de trabalho frente à habilidade do profissional em fazer leitura de dados, em, em se basear em informações para poder tomar uma decisão rápida e de forma assertiva? Como você enxerga é, a necessidade do mercado
1: hoje na procura de profissionais desse tipo? Então, a gente tem uma oferta de mão de obra sem conhecimento, ela é tecnicamente habilitada, no entanto, falta o essencial para o que a indústria precisa. As universidades empacotaram alguns modelos de ensino e que não atendem à realidade das tecnologias que a indústria hoje está aplicando. Ah, Alexandre, mas e a indústria pequena também tem a mesma necessidade. Em grau maior ou menor, você tem que desenvolver nessas pessoas, nesses profissionais, essas habilidades. Então, existe um hiato gigantesco que hoje não permite à indústria encontrar o profissional adequado à realidade que ela necessita. E aí entra grande questionamento. Será que a indústria precisa do papel de treinar antes de aplicar esse profissional no mercado? Será que esse é o papel da indústria? No meu ponto de vista, não. Existem vários processos e o profissional tem que se formar. E o profissional, antes de chegar lá, de se, se oferecer para o mercado de trabalho, precisa enxergar que onde ele está absorvendo a habilitação técnica básica em relação ao que o mercado está pedindo, existe um espaço muito grande. E se ele não tomar frente disso, não pode ser responsabilidade da indústria criar esse conhecimento. O profissional também tem que perceber isso e tomar a frente para poder criar esse conhecimento. Ainda existe esse sistema ainda longo é, é difícil, é uma máquina muito grande para movimentar, mas é, esse roteiro tem que ter um fim, porque o profissional precisa sair atendendo ele imediatamente a necessidade da indústria, porque o que movimenta qualquer país no planeta é a indústria. A indústria faz a riqueza, a indústria movimenta qualquer cenário.
0: É, professor, é, muitas pessoas que nos assistem aqui no blog, elas também se interessam pela a profissão em si, o dia a dia da profissão. É, existem os gestores de projetos internos, que são, são aquelas pessoas que participam ali de forma permanente dentro da empresa, mas também, muitas vezes, é, a empresa ela busca por especialistas, como consultores ou profissionais é, externos freelancers que podem agregar ali com a sua bagagem e a sua vivência de outra empresa. Esse, esse trabalho de um profissional que vem para dentro de uma indústria para poder ajudá la ali no gerenciamento, no, na formação de novos projetos, na modernização do seu jeito de planejar projetos, você enxerga isso de forma positiva ou você acha que a empresa precisa, seria melhor ela desenvolver a sua equipe internamente para poder ter essa expertise?
1: Cada indústria vai ter aí a sua questão da cultura organizacional para esse tipo de adaptação, mas de uma maneira mais ampla, ou olhando de uma maneira mais dinâmica, e como hoje todo o sistema produtivo se comporta com alta tecnologia, é importante trazer um especialista para colaborar naquele momento, contribuir com a, com a empresa né, e deixar sua informação, deixar o seu expertise para uma determinada equipe depois se retirar. É, vejo isso como uma grande arma para a maioria das empresas. É, como tudo na vida, a gente tem bons gestores é, e gestores ainda que não se adaptaram a essa realidade. Mas quando o gestor consegue enxergar a necessidade da ponta, consegue olhar isso dentro do planejamento, ainda consegue enxergar que tem. É, possibilidades externas para contribuir com o que ele quer apresentar, com o que ele quer entregar, é o melhor dos cenários. Se a empresa, voltando à questão cultural, tem essa, essa adaptação, nessa né, dinâmica, isso ganha uma velocidade monstruosa.
0: É, professor, é dentro do cenário que a gente, quando a gente fala hoje né, sobre gerenciamento de projetos, na maioria das vezes, nos vem à cabeça modelos como é, metodologias ágeis, Kanban, Scrum, é, filosofia Lean e tudo mais. É, e nós chegamos a comentar aqui a respeito de muitas vezes uma lacuna que se dá entre a formação é, primária daquele profissional e o que o mercado quer, né? Do ponto de vista de um especialista em gerenciamento de projetos, para aquela pessoa que acabou de se formar ou que já tem uma experiência e quer agora se modernizar, se atualizar, é, quais desses pontos você imagina que seria interessante a pessoa iniciar para começar a estudar? Ou algum outro que você possa indicar?
1: Se é um, alguém da área técnica ou da área de engenharia né, e está buscando esse conhecimento depois de se formar, é, ele já não tem, é, ele não tem mais um problema, ele tem uma dívida gigantesca, porque o tempo para ele adquirir esse conhecimento vai ficar muito longo, e o mercado talvez não vá enxergar. Ah, mas eu eu tenho o custo da faculdade mesmo não pagando a mensalidade, mas tem custo de livro, tem custo de deslocamento, tem isso aqui. Existem milhares e milhões de cursos, né, disponíveis com esse conhecimento de altíssima qualidade em várias plataformas, e as pessoas se negam às vezes a ir fazer essa busca. Então é importantíssimo que as pessoas se preparem com esse grau de conhecimento. É, gerenciamento de projetos, você falou aí de várias ferramentas que não são novas, né? Kanban, Lean, entre outras tantas que existem aí, que hoje estão com a conotação de métodos ágeis, e essas ferramentas hoje são essenciais, o que você falou aí, os métodos ágeis hoje é, estão casados com o avanço tecnológico, eu preciso arrumar a casa para receber a tecnologia, não deixe para depois, né? aquele famoso vou me formar, vou descansar seis meses. Enquanto você está descansando seis meses, tem um bonde passando na sua frente. Não faça isso em hipótese nenhuma. E para quem já está no mercado, né? escutou falar daquela informação, automaticamente busque uma especialização em locais né? renomados para que você garanta né? que não vá perder tempo nem o um investimento que você vai, possa vir a realizar e garantir que o mercado enxergue isso
0: depois. Dentro de uma indústria, muitas vezes, até nós temos aquele profissional que ele fica, de fato, dedicado ao gerenciamento de projetos, muitas vezes nem é só um profissional, tem ali uma equipe, um setor para isso. É, porém, é, em algumas empresas ou em algumas situações, a gente tem aqueles microprojetos que são gerenciados pelas pessoas que fazem aquela atividade no dia a dia, né? É, e quando a gente fala de projeto, me vem à cabeça principalmente três pontos. Você pode até é, complementar, caso eu deixe passar é, algo relacionado a isso. Mas principalmente seria a geração de dados, que né, a partir do dado que você vai usar ali para poder ou gerar um problema, ou querer ter um problema para ser solucionado. A gente depois tem a etapa de planejamento, que é muito importante aí dentro dessa parte eh, dos projetos. E a, na outra ponta, a gente tem o ser humano, o colaborador que vai fazer a leitura de tudo aquilo e a execução de tudo aquilo. Qual é o perfil, as principais habilidades que hoje diferenciam um profissional que está atento, que está aí, é, acompanhando o que o mercado demanda do ponto de vista do gerenciamento de projetos?
1: É, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, a gente está falando de uma relação de execução né, de vários processos, de tecnologia, de aplicações, de ferramentas. No entanto, o que você falou, né? a essência a espinha dorsal são as pessoas. E hoje a gente fala bastante né? do hard skill, soft skill e tudo mais, mas esse balanceamento entre as duas fases, do conhecimento técnico e das habilidades é, humanas, né? são importantíssimos. É, hoje, falar com as pessoas no grau e no volume de atividades que, que as pessoas têm hoje para executar, é um saber muito importante. Né? É você conseguir atingir o ponto em que a pessoa entenda, absorva a informação, e você não seja agressivo para equilibrar o projeto. Então, desenvolver hoje, principalmente a questão da oratória, da comunicação, é o fator que eu colocaria com peso máximo, porque as pessoas hoje têm dificuldade de se comunicar, principalmente as pessoas que... É, nasceram dentro já do mundo das tecnologias, né? É, elas focam muito na comunicação da base de um e-mail, é, dos aplicativos de, de conversa e tudo mais, e esquecem né, que existem as relações humanas. Então, desenvolver principalmente essa habilidade de comunicação e também uma relação de oratória, porque você vai falar com uma equipe, você vai falar com um cliente, é, você vai falar com o um cliente externo, vai falar com o um cliente interno, vai falar para uma diretoria, ou seja, você precisa desenvolver de alguma forma esse conhecimento, né, essa habilidade, para poder gerenciar também melhor suas atividades dentro de um projeto. Então, é extremamente importante é, pensar né, no soft skills que hoje tem feito muita diferença. Eu passo por isso dentro de sala de aula, dentro da universidade, no trabalho, na, na minha empresa, que eu também tenho uma, algumas ações né, na área é, comercial. Então, isso tudo é muito complexo e a pessoa precisa desenvolver isso.
0: Sim, muitas vezes, um projeto ele pode até deixar de, de, de ser bem-sucedido, deixar de ser executado por puramente falha ali dentro da comunicação, muitas vezes a pessoa que está passando aquele novo processo, aquele novo procedimento, é, talvez não tenha feito uma, uma aderência de mapa ali e a pessoa que está recebendo aquela nova... Rotina não conseguiu compreender de fato o que é, o responsável pelo projeto quis passar como mensagem. Então, de fato, essa questão da comunicação ela é muito relevante para você fazer as outras pessoas comprarem a sua ideia, né, comprarem é. o seu projeto e para executarem isso também de forma correta, como você planejou.
1: Deixa eu só te dar um exemplo que eu vivenciei há algumas décadas atrás, é, numa relação em que a parte técnica dentro de um projeto de uma fabricação de um equipamento é, fora do Brasil, é, o principal cara técnico que ia avaliar as condições da fábrica, que ia dar, ajudar no parecer, é, é, tinha uma, uma cultura né, específica e ele foi para outro país e lá existia a oferta de um jantar que não tem nenhuma relação do que é, de comprar a pessoa, nada disso, faz parte da cultura deles, e ofereceu algumas iguarias do local. E o cara simplesmente ele nem sentou na mesa, ele se recusou por completo né, de, de fazer isso, e ele estava participando, era um dos membros do projeto. Isso gerou um desgaste entre a diretoria dessa multinacional de fabricação de equipamentos e a empresa aqui no Brasil, a ponto de ter uma carta né, de reclamação entre o presidente. Então, para você ver a que nível chega a questão comportamental e essa habilidade né, de relações humanas.
0: E, na medida em que a digitalização ela acontece, o volume de dados aumenta, essa questão comportamental, ao meu ver, pelo menos, ela fica ainda mais evidente, porque, uma vez que você tira a parte operacional, a parte de geração de dados, do, do colaborador e passa a deixar isso com a tecnologia, o colaborador agora ele passa a ter outras é, tarefas, outras habilidades, outra rotina, e isso passa principalmente pela parte do comportamento, né?
1: É exatamente isso, né? Conseguir ter uma base de equilíbrio, obviamente que ninguém vai conseguir sustentar o um equilíbrio ali, né? as pessoas têm as suas, suas relações, seus problemas os seus sentimentos ali que obviamente vão afetar ninguém ninguém quer uma chave né para entrar na empresa e virar um, um robozinho mas a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio quando tá dentro da indústria, da indústria, da empresa não importa o local precisa criar essas relações né de de maneira equilibrada a ponto de gerar o resultado você tá você tá dentro de uma empresa para gerar resultado para a empresa né as pessoas ainda não conseguem entender muito isso também
0: é, professor, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, era uma das primeiras perguntas, na verdade, que eu deveria é, ter feito para você, mas eu deixei para o final porque eu sabia que a gente ia é, chegar um pouco mais no detalhe em cada um dos pontos. É, quero te perguntar, afinal de contas, por que devemos planejar? Por que devemos fazer um planejamento de projeto?
1: O planejamento, como eu já tinha comentado antes, né, ele é o pilar fundamental para qualquer atividade. Né? E para o efeito do projeto, se você olha né, para quem já está envolvido com esse conhecimento, se você olha o ciclo de vida de um projeto, você vê que a grande fase é a fase de planejamento. O grande problema é que as pessoas querem cortar esses pilares para antecipar a execução. E quando a gente caminha por isso, a gente se perde e acaba é, não realizando aquilo que era desejado. Muitas das pessoas internamente, né, pessoalmente, não conseguem planejar nada. Então, fica muito difícil ter essa pessoa dentro de uma equipe de planejamento. Então, você precisa alinhar perfil. é né? O que você traz de reflexo da sua vida vai levar a uma consequência de planejamento extremamente importante. Se você faz um planejamento pessoal, financeiro, de vida, de carreira, a chance de você se tornar um bom gestor na área de projetos é imensa porque você vai saber que aquela fase de planejamento é importantíssimo para acompanhar a execução, para acompanhar o rumo do projeto. Então, é a essência, é a base de tudo, é conseguir conquistar esse equilíbrio para que o planejamento seja a base de todo o seu projeto. Criar essa cultura dentro da empresa, conseguir implementar isso, que é dificílimo, não estou falando que é fácil. Nossa cultura global né, do Brasil é não ter muito apego pelo planejamento, mas o planejamento cria uma diferença de resultado que quem já teve essa experiência, né, vai falar como eu aqui vibrando que o planejamento é o que precisa acontecer dentro de um projeto para ele ter sucesso.
0: É, professor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas palavras.
1: Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Queria deixar um pouco de um, alguns recados aqui para quem está aí trilhando esse caminho. Por não favor. deixe de conhecer as ferramentas básicas, né? MS Project hoje já está aí pô, é, disseminado. É, hoje você tem um project na web, que a gente está falando de tecnologia. Você tem o EPM na web, que é, consolida todos os projetos. A, conheça esse Power BI, que está aí ajudando várias empresas. É, a, a linguagem Python de programação está avançando. As pessoas não estão... É, percebendo que isso vai colaborar com as empresas. E ficam aí essas dicas né, para buscar esse conhecimento e avançar na carreira de gerenciamento de projetos. E foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês, contribuindo com quem está chegando no mercado ou quem está aqui nos assistindo para poder ganhar mais fôlego para ajudar mais as empresas ganhando mais conhecimento ou avançando né, em busca de novos conhecimentos.
0: Esse foi mais um quadro Palavra de Especialista. Até a próxima! Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.